0: Muito boa noite a todos os meus queridos e queridas que nos acompanham aqui na live da nossa IBNU, essa live de terça-feira que nós temos o costume de fazer sobre vários assuntos teológicos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto não tão assim teológico, mas especialmente falando sobre vida cristã, sobre... É, desafios que a vida nos apresenta e essa capacidade que Deus nos deu e de que Deus nos colocou no nosso coração de nós superarmos os nossos desafios. Hoje, a nossa live, ela tem quatro participantes, um deles tá meio teimoso, que ele já entrou, já caiu, já voltou, daqui a pouco ele vai aparecer aí de novo, mas estamos aqui com o nosso querido Tiago Faganello, que já é conhecido da maioria do pessoal aqui da IBNU e temos hoje a honra de receber nada mais, nada menos do que o maior medalhista paralímpico do Brasil, o nosso querido Daniel Dandam, como muita gente falava, engraçado que todo mundo que eu falava assim, ó, oh, eu quero conversar com o Daniel Dias para ele falar, ah, o Dandam, o Dandam de um jeito carinhoso, assim, isso já diz muito até sobre a personalidade da pessoa, né, de ser uma pessoa carinhosa, eu vou deixar aí vocês dois, Tiago e Daniel, darem boa noite para o pessoal e depois nós vamos continuar a nossa conversa aqui.
1: Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui. É um privilégio. O Dandan Dan aí, que é nosso ídolo do esporte, já não é de hoje. E é um prazer estar com todo mundo. Esperando o Ximenes também, que está teimoso aí. Daqui a pouco ele aparece. Boa noite, pessoal.
2: Que alegria estar aqui com vocês. Jonatas, muito obrigado pela oportunidade. Thiago... Agora sim, Chimenes conosco. Oi. Boa Oi, noite. É, eu fico muito feliz de sempre a gente poder conversar, é, falar um pouco aí da, da minha vida, não só medalhas, mas vida com Deus, nessa né? experiência de ser atleta, um atleta cristão, acho que, que dá para a gente abordar muitos assuntos e estou muito feliz. Eu quero agradecer aqui a oportunidade, o que fez a ponte aí. Obrigado, meu irmão, por sempre é, me convidar para eventos tão tão bacanas é claro que hoje nós estamos em uma live né mas não deixa de ser assim uma oportunidade para conhecer novos irmãos e e fortalecer cada dia mais a nossa caminhada com Deus né? eu acho que é muito importante esse network né que essa palavra chique né mas, mas é sempre muito importante né estar tá conhecendo é, homens cristãos, que são referências por onde passa, então eu fico sempre muito feliz e agradeço ao Chimenes por, por essa oportunidade aí.
0: Já que você falou no Chimenes algumas vezes, eu vou agora apresentar o Chimenes, que era o teimoso da live, <risos> aquele que entra e sai e fica nessa resistência, mas na verdade o Chimenes é um parceiro nosso, a gente já vem trabalhando há alguns anos e ele hoje está como diretor da Brasil Soccer Academy, que é uma vamos dizer assim, uma ferramenta de Deus na, na, nas mãos do povo brasileiro, não é Ximenes? Porque se tem uma coisa que o Brasil lá fora é conhecido, é justamente pelo futebol. E aí nós podemos ter essa oportunidade de, é, é, através do esporte, através do futebol, ser ferramenta de bênção e de paz. A gente vai contar umas histórias aqui muito interessantes, eu vou deixar ele antes, da seu boa noite aí, seu... sejam bem-vindos para todos aqueles que estão nos acompanhando. Boa noite, eu que
3: agradeço a oportunidade sempre de participar com vocês, a IBNU, é, eu já me sinto parte da IBNU também, são amigos, parceiros, e o Daniel nem se fala, né, um amigo já de, de longa data, caminhada longa aí, eu lembro dele desde que ele era bem sequinho, bem magrinho, bem fraco, né? <risos> amigo, né, amigo é assim. Amigo é assim mesmo, né? Hoje não, hoje é um irmão e... Estou muito feliz em, em ver tudo que Deus tem feito na vida dele, é, assim como na igreja, na IBNU também. Então, um privilégio para mim, viu? É
0: um privilégio para mim poder participar com vocês hoje aqui. Vamos lá. Então, a gente vai começar, né? Eu acho que é, 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 muitas pessoas, talvez aí, é, a gente tem um, 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 uma caminhada na, na história do Brasil. Principalmente no que diz respeito à Olimpíada, de muita esperança, né? A gente sempre vai para a Olimpíada com bastante esperança. E aí, a, a, até algumas vezes as pessoas assim passa despercebido que todo ano de Olimpíada também é ano de Paralimpíada, não é isso? Eu tô, tô correto, não é isso? E a, a, as, as competições que tem muitas competições paralelas, a gente não sabe o impacto que o Brasil tem nessas competições muitas vezes, né? E aí, assim, eu, eu, eu me lembro, Daniel, eu vou pedir para você contar a sua história desde o começo, depois nós vamos chegar na fase das Olimpíadas, mas eu me lembro que quando você foi apresentado, assim, olha, ele está conquistando com essa medalha o posto de maior medalhista brasileiro em competições. Eu falei, gente, isso o pessoal tinha que vibrar demais, né? Isso tinha que ser motivo, assim, de a gente colocar outdoors e tudo mais porque ter um brasileiro nessa posição de destaque requer muito esforço. Mas vamos lá para o começo, vamos lá para o início. Como é que foi a, a, aquela, a história do Daniel, vamos dizer assim, não entrando no esporte, mas entrando na vida? É, é, os desafios, as lutas, você pode contar. Eu estou falando isso porque eu já conheci a sua história que está descrita lá no, no seu próprio site. Eu queria que você descrevesse essa história, que eu acho que ela é muito interessante. né?
2: É, Primeiro que está certinho, é sempre ano olímpico, tem as Paralimpíadas. Então, 15 dias depois das Olimpíadas, acontece as Paralimpíadas. É, isso já vem aí por, um, por uns bons anos já acontecendo, é, e realmente é, a Paralimpíada era um pouco esquecida, né, às vezes. E eu fico feliz hoje de contribuir para a história do esporte brasileiro, né, principalmente do esporte paralímpico, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais desse universo paralímpico, do, do paradesporto. Mas já que a gente chega aí, né? contando aí do, do início da minha vida, é, eu sempre digo assim que que foi os grandes desafios, né? primeiro para os meus pais, é, de ter um filho com deficiência, porque não é uma coisa que se espera. É, por mais que meus pais, né, e eu louvo a Deus por isso, né? de ter crescido num lar cristão, então por mais que meus pais estavam na igreja cristão e tudo as coisas acontecem na vida de quem crê em Deus é, e isso é natural então as lutas elas têm e acontecem na nossa vida e para os meus pais quando eu digo dos desafios é justamente esse né de quando eu nasci é, eles não sabiam que ia ter um filho com deficiência e os médicos chegam para eles e falam olha o filho de vocês não tem os braços e não tem as pernas Há 33 anos atrás, é, se tinha ultrassom, meus pais não tinham condições nenhuma de estar tá fazendo. Então, essa era a imagem que eles tinham, de uma criança sem braço, sem perna, e eu fui direto para a incubadora. Então, diferentemente do... Eu tenho três filhos, né? Eu tenho o Asaf de sete anos, Daniel de cinco, a Radassa de dois aninhos. Eu participei do parto dos três, pude acompanhar, né? Hoje, com o avanço né, da, da medicina e tudo, você pode desfrutar desse momento, né, dessa momento único na vida de, de cada um, né, que tem o privilégio de que Deus nos dá, né, dessas bênçãos que Deus nos dá. Mas meus pais não tiveram esse esse privilégio. Então, quando eu nasci, fui direto para incubador. Então, eles não sabiam como que era essa criança. Mas o médico chega e, e fala isso para eles. E é ali que eu falo que foi o um grande desafio para eles, né. Talvez naquele momento um medo, uma dúvida, uma angústia questionamento, sim, porque acontece, né, nos momentos muito difíceis, é, mas a minha mãe conta, né, que daí justamente tem essa, essa carta no meu site, né, e eu, eu, eu recebi essa carta quando eu tinha, fiz 18 anos, então eu fiquei sabendo dessa história quando eu tinha 18 anos, mas o que eu vou compartilhar aqui, para vocês verem como que é muito forte, né, como que Deus age mesmo, sempre foi muito a minha marca, que é do sorriso, então sempre foi a minha marca, mas quando eu Fiz 18 anos, fico sabendo dessa história. Fez muito sentido para mim, assim, né? De, de fato, Deus, em todos os, os momentos da minha vida, na nossa vida. Então, minha mãe conta que quando ela foi ao meu encontro, chega ali na incubadora, tá aquela criança, né? Eu estou ali, ela... Talvez ali, o que que eu vou ver, né? O que que eu espero? Nossa, aquela aquela angústia muito grande. E, e ela chega e fala, filho, a mamãe tá aqui. Ela disse que eu sorri para ela. E aquele sorriso, ela não viu se tinha braço, se não tinha braço, se tinha perna, se não tinha perna, ela olhou, foi o que marcou a minha mãe naquele momento, foi o sorriso. E tanto é que hoje eu lancei uma marca, né? Sorria para a Vida, porque justamente eu, eu acredito muito nisso, mas o sorriso é porque eu tenho certeza que naquele momento, foi através do sorriso que Deus falou com meus pais, olha, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu continuo no controle de todas as coisas. Os filhos, a Bíblia nos diz né, que os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá. E não era diferente naquele momento. Por mais que tinha todo esse contexto, né, da deficiência, é, uma angústia, um medo, talvez, quando aquele sorriso, ela olhou aquele sorriso, tudo mudou. Tudo realmente começou a viver dia após dia desfrutando daquela benção. Porque sim, você ter filho é maravilhoso, é uma benção, tem os seus desafios com toda certeza, mas é maravilhoso na vida. E aquele sorriso fez uma grande diferença. Então, é algo que eu, eu carreguei para minha vida e carrego para minha vida até hoje a questão do sorriso. Muitas pessoas me encontram e falam, poxa, o que me cativa muito é quando eu olho o seu sorriso. E eu começo a entender que é uma maneira de, de realmente Deus me usar. Me usou daquela, naquele momento ali para falar para os meus pais, mesmo sem falar, Tá tudo bem, tá tudo certo. É, e isso é muito importante a gente entender, né? Que por mais que nós somos filhos de Deus, nós vamos passar por momentos muito difíceis na vida. A gente vai ter as batalhas, a gente vai sofrer, mas Deus continua rigorosamente no controle de todas as coisas. Nada foge do controle dele. E naquele momento era isso. E aí, quando a gente volta, porque eu cresci em Camanducaia, em Minas Gerais, uma grande cidade, cidade do interior de Minas, né? E, e que realmente, assim, quando nasce uma criança com deficiência, toda a cidade ficou sabendo, vamos dizer assim, né? Fica aquela. E, e aí, mais um momento difícil para os meus pais também, porque muitos iam visitar por curiosidade, né? Não por gostar da família, por saber. Mas aí o corpo de Cristo fez uma grande diferença a igreja, né, ajudou muito meus pais, então foi realmente muito importante tudo isso, então o que é importante, né, algo que a gente sentiu muita falta nessa pandemia, né, de estar indo congregar, uhum. é, então o como fez diferença todo esse processo para os meus pais também, fortalecendo eles, ajudando, e dessa maneira a gente passou a viver dia após dia mas tem o grande desafio para mim daí que é o primeiro dia de aula, né, quando eu chego claro. eu vou a escola e eu acho, eu acho isso muito importante falar, porque às vezes tem crianças, tem adolescentes nos acompanhando aqui, que hoje tá muito alta, que é a questão do bullying né, e eu passei o preconceito eu enfrentei o preconceito então quando eu chego ali, fui chamado de muitas coisas, e hoje o Daniel que te fala do sorriso, né, que o sorriso não chegou sorrindo em casa, chegou chorando, né, e e foram momentos muito difíceis para mim, porque até então né, eram os momentos para os meus pais né, desafiador para eles. Mas até eu chegar nesses nesses desafios para mim, então quando acontece tudo isso, o apoio familiar ele foi muito importante. O apoio da igreja também foi muito importante. Então sempre conversar muito com meus pais. Então se posso falar para pais e mamães que estão aqui, converse com os filhos, sejam um amigo dos filhos. Filhos e filhas, converse com os pais, conversem com as mães, porque isso é muito importante, o diálogo. Eu sempre pude conversar muito com meus pais, então, quando eu passava por isso na escola, eu conversava com eles. E foi onde eu pude entender que, de fato, o sorriso ele faz diferença. Então, eu escolhi ser feliz, eu escolhi sorrir e escolhi em busca dos meus sonhos, dos meus objetivos. E isso fez uma, grande, fez uma grande diferença, uhum. porque quando eu... Faça essa escolha, não quer dizer que eu não vou enfrentar isso. Não, eu vou enfrentar, eu enfrentei. Inclusive, sempre gostei muito de esporte, a educação física foi algo muito importante para mim. Hum. Meu primeiro dia... Ximenez sabe que eu sou bom de bola, né, Ximenez? Primeiro dia de escola... É de bola. <risos> <risos> o futebol, também né? O Jonathan oh, é bom eu... também? Aí, oh. tamo junto, então, tamo junto. <risos> <risos> Mas foi desafiador pra mim porque é, vai, há 20 e poucos anos atrás aí, na escola era o futebol, né? Que é educação física e futebol. E poxa, eu fui o último a ser escolhido, né? Isso não é legal, isso não é divertido. É. Não tem quem fale, poxa, o último a ser escolhido é muito bacana. Mas era mais uma vez que eu estava superando. Então, eu tive que superar aquilo ali, mostrar para mim mesmo, eu sempre entendi isso, que o preconceito ele não pode existir dentro de mim. Ou seja, o preconceito ele não pode existir dentro de você. Você não pode se achar inferior a ninguém. E aí, seja você loiro, moreno, deficiente ou não. Isso, por muitas vezes, a gente se acha incapaz de alguma coisa. A gente se acha inferior a quem está do nosso lado. E não, nós temos que nos achar capazes. Eu digo que a deficiência, o que eu aprendi no decorrer de tudo isso, é que a deficiência ela pode ser uma característica minha. Se eu for me apresentar, falar eu sou o Daniel, tenho uma formação congênita, mas só para as pessoas me conhecerem. Mas isso não é uma definição. E nós que temos a Cristo, o que nos define é Ele. É ter Ele na nossa vida. E essa é a melhor definição. Então, seja através de um sorriso, seja através de um gesto, seja através de um abraço, enfim, muitas coisas podem nos definir, mas é o Senhor que habita em nós e isso vai te definir com toda certeza o que você fizer, a Bíblia já diz, né, quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E é isso que vai nos definir, né, que nós possamos resplandecer a glória do Senhor, a luz de Deus, e eu sempre busquei muito isso. E esse foi o início da minha vida, né? Desculpa, uhum. eu me prolonguei um pouco aí. Não, tá o Chimenez, Eu gosto de falar, né, Chimendes? Aí eu tenho que...
3: <risos> Olha, <risos> vocês dão o microfone para ele, aí
0: aguenta isso aí. Né? É, tá é. ótimo. É, gente. Deixa eu só e falar aí, uma né? coisa. Fica à vontade, Chimenez.
3: O, o Daniel falou da, dessa relação dos pais, né? Mas acho que aqui um, um, uma, um dado curioso, eu não sei se todos têm acesso a isso, eu faço parte de uma organização internacional a gente senta para tratar de vários assuntos e estratégias na evangelização através do esporte. E duas linhas que eu, eu investi tempo nos últimos anos foi exatamente o trabalho com estrangeiros e é, locais em é, situação de desastre, guerra, pós-guerra, etc. E o outro é exatamente ah, os deficientes. né? Então... Tem um, um doutor chamado Steve Jones, ele é britânico, tive o privilégio de conhecê-lo e trocar informações e ele fez uma tese de pós-doutorado maravilhosa sobre a interpretação bíblica a partir da dos olhos de um deficiente. E ele trouxe um número alarmante e impactante para nós hoje aqui. Que se os deficientes compossem um país, esse país seria o terceiro maior do mundo, perdendo apenas para China e Índia. Porque existe um bilhão de pessoas com deficiência no mundo. Um bilhão. Ou seja, o Daniel certamente falou aqui e encontrou alguém que conhece algum deficiente e talvez não saiba como lidar. E foi o que a mãe dele é, viveu e mudou a história, mudou a vida dele dali para frente. Esse dado é importante,
2: irmão, porque é, tem uma campanha que o Comitê Paralímpico Internacional ele lançou nesse Jogos de Tóquio, 15% é, we the 15, somos 15, é que somos 15% do mundo, 15% do mundo tem alguma deficiência, então, é realmente, é um número gigantesco. E aí, fica um alerta aqui, tá, pessoal, a igreja precisa estar preparada. É, eu, eu, graças a Deus, tenho, 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 tenho tido o privilégio eu sei que vai vir a pergunta depois, tá, Thiago, do aposentado, mas não estou aposentado, eu aposentei do esporte, mas continuo trabalhando e estou tendo o privilégio de falar em alguns seminários para futuros pastores é, sobre justamente como tratar as pessoas com deficiência, como a igreja, porque fala-se muito né, de acessibilidade e a gente às vezes se prende à acessibilidade, a um piso tátil, uma rampa, mas o que eu acredito muito, a acessibilidade ela tem que estar dentro de nós, no sentido de você ser acessível às pessoas com deficiência. E isso eu estou sendo bem sincero, é, inclusive da igreja que eu frequento aqui hoje. Eu, eu tenho conversado muito que nós precisamos ir e, e receber muito bem essas pessoas.
1: Eu, eu, eu Jonathan, posso mandar uma aqui? Eu ia pegar o gancho aí, uma primeiro para o depois uma para o Ximenez. Dandá, é o seguinte, cara, eu, eu acho que a minha visão aqui sobre é, todo o trabalho que você realizou e vem realizando pode ser um pouco parecido com muita gente. Porque, assim, quando você começou, cara, é, e a minha pergunta vai um pouco com relação ao esporte paralímpico, especificamente, tá? É, e eu quero entender como é que talvez a gente consiga é, fazer com que a turma... É, Prestigir mais o esporte, não apenas na, na, na Paralimpíada, né? que é quando a turma para para assistir. Né? E, pô, você começou como um, como um atleta nosso, que foi ganhando algumas medalhas, e lá pelas tantas você virou o nosso Felps. Né, cara, você tem, ó, eu, eu, eu tive que parar para fazer conta: 14 ouros, ver se eu não roubei nenhuma medalha, sete pratas e cinco bronzes. Acertei? Acho que é isso. E, e, então, assim, como é que são duas perguntas? Primeiro, como é que a gente pode usar o exemplo teu de sucesso, porque hoje você virou uma personalidade do esporte, né? Isso é muito legal. Você hoje é ídolo de muita gente, independente da pessoa ter ou não é, qualquer tipo de deficiência. Então, você é uma personalidade. Então, como é que a gente pode, de repente, ajudar é, a desenvolver mais o esporte ou, ou, ou explorar mais o esporte? E, segundo, se a ficha já caiu. Agora que você falou que está com mais tempo para pensar, aí, que está aposentado, secretário de esporte, né? aposentado da piscina. <risos> como, é que, como é que você absorve né, isso é, de você ter chegado onde você chegou? Porque isso é, é impressionante, né, cara? Você é o maior atleta nosso e brasileiro. E, e eu sou teu fã, eu acho que muita gente vai assistir, vai estar assistindo essa live também. É, então, também não posso deixar de, de passar essa oportunidade de comentar isso tudo para você.
2: Obrigado, Tiago. Olha, eu vou ser bem sincero aqui. É... Eu vou começar pela segunda pergunta, no sentido de... Quando eu terminei de nadar a minha última prova, o que eu falei, eu vou continuar falando, Deus fez infinitamente mais do que eu pedi, do que eu pensei, do que eu imaginei, do que um dia se, se pegasse aquele menino de 16 anos quando o Ximenes conheceu, foi um pouquinho para frente, mas era um garoto magrinho, né, Ximenes? Então... Bem magrinho, bem. É, bem. Mas que e falasse, assim, olha, escreve uma carta aonde você pretende chegar, o que você pretende conquistar. Eu não chegaria nem perto, tia. Então, Deus, ele fez infinitamente mais na minha vida. Em todos os sentidos, tá? Não estou falando aqui no número de medalhas, conquistas, porque são surpreendentes. Hoje, com um pouco mais de tempo para pensar sobre as conquistas, né? não que eu tenha tempo, é, mas de pensar de tudo que eu conquistei no esporte, como Deus foi maravilhoso. Realmente, assim, hoje eu começo a, a compreender um grande propósito que Deus para minha vida, eu converso muito com o Ximenez apesar que a gente não está conversando muito né Ximenes, a gente precisa se ver mais né
3: eu ainda te amo, eu ainda continuo te amando
2: se né? eu soubesse disso mas é muito importante né é, você ter algumas pessoas que você pode conversar, o Ximenes eu falo aí porque é um cara que está no esporte também, trabalha com missão e tudo mais do quão é importante as nossas conquistas quando eu falo, nossa, de atletas, tá? De atletas cristãos, conquistas, o quanto isso é importante para que a gente possa abrir portas para que muitos missionários possam conseguir levar o evangelho em muitos lugares. Quando os atletas cristãos começarem a entender isso, sem dúvida nenhuma, Tiago, vai fazer uma grande diferença. Então, hoje, eu louvo muito a Deus por tudo que eu conquistei, por tudo que eu realizei, porque eu sei que não fui eu foi o Senhor né? e, e, e realmente eu, eu vivi grandes experiências ali em Tóquio é... poxa, eu eu tive o, o Covid antes de ir para Tóquio isso afetou muito a minha preparação aí chego em Tóquio fico 14 dias isolado dentro de um quarto 7 dias sem treino e Qualquer poxa, ia entrar em desespero. Mas eu... Foi um tempo maravilhoso com Deus. E cada dia eu senti uma paz muito grande. E Deus me mostrou muito ali que, olha, entenda... Porque por muitas vezes na nossa vida a gente vai perdendo e, e, e você vai achando que você é bom. Isso acontecia e eu tinha que... E Deus vinha e dava aquela rasteira que você fala, calma aí... E, e Tóquio foi muito isso, né? Por encerrar minha carreira, Deus me mostrou claramente: não vai ser pelas suas forças, nunca foi pelas suas forças, não vai ser agora, sua última Paralimpíada, que vai ser. E eu senti muito isso, assim, de, de me emocionar, de, de chorar na presença de Deus ali, de agradecer, porque foi isso. Se explicar olha, como que eu conquistei as três medalhas que eu conquistei e, e encerrar a carreira com 27 medalhas. Foi Deus. Então, hoje, parando para pensar tudo isso, como foi maravilhoso viver tudo isso. E aí eu paro para pensar em todos os momentos da minha carreira. É incrível. É incrível poder é, viver tudo que eu vivi, conquistar tudo o que conquistei. E hoje, sem dúvida, eu sei que isso pode ser que, que a gente consiga, é, através das minhas conquistas, chegar em lugares e que a gente possa abrir portas para os missionários. Então, isso eu louvo muito a Deus por essa oportunidade, porque Deus usou a minha vida para essas conquistas, mas tem um propósito muito grande, que eu, sinceramente, estou falando de um pouquinho, mas eu imagino quanto isso pode ser benéfico, vamos dizer assim, né, para o evangelho ser pregado. Então, é, é o que mais me, me deixa muito em paz hoje, de poder, claro, se ele, se ele me aceitar, sabe? De viajar com o Ximenes. É, de gente poder, junto, sim. Estar aí levar, levando o evangelho, né? E, mas ele tem que me aceitar, tem que contratar. uma camisa 8 aí, que eu vi que mandaram aí, que eu sou uma camisa 8 aí,
3: né? A 8 não sai, a 8 está eternizada.
2: <risos> é, e aí, na primeira pergunta, né? Da gente falando do esporte ser conhecido, reconhecido. É, eu acho, Tiago, que é é justamente o conhecer, é justamente é, de uma oportunidade como a gente está tendo aqui, falar um pouquinho também do esporte, entendeu? Claro que, que o intuito aqui hoje é a gente falar das missões também, mas falar do esporte paralímpico, porque às, às vezes alguém que está aqui nos acompanhando tem uma deficiência ou conhece alguém, ou tem um filho, enfim, alguém do universo dele ali, do mundo dele, é, ela conhece alguma pessoa com deficiência. E se conhece, poxa, de repente tem um grande talento ali. Porque eu acredito ainda, o nosso Brasil ele é enorme. Tem muitos deficientes em casa, tá? Tem muitos deficientes que não saíram de casa. Muitas crianças com deficiência que os pais não sabem. Como o Chimenez falou aqui, né? no caso da minha mãe. Minha mãe foi aprendendo, né? E tem muitos pais que não sabem o que fazer, onde levar, como proceder com as coisas e, e hoje... É, a gente, através, por exemplo, eu tenho o Instituto Daniel Dias aqui, em Atibaia, e a gente quer justamente fomentar isso, fomentar, porque a gente fez um levantamento, só em Atibaia tem mais de 10 mil pessoas com algum tipo de deficiência. É uma cidade do, do interior né, de, de São Paulo, então é um número grande, é onde que estão essas pessoas? Não são só crianças, mas são pessoas. Onde estão? É, a gente precisa começar a mover isso para que a gente comece a ver os deficientes na rua, para que a gente comece a ver os deficientes trabalhando, para que a gente comece a ver os deficientes no esporte também. Então, é o conhecer o, vamos chamar assim, de universo paralímpico, né, do paradesporto. É, é conhecendo, e é através de trabalhos, né, de associações, do Comitê Paralímpico Brasileiro, através das nossas conquistas também, através dos Jogos Paralímpicos. Porque agora em Tóquio mesmo, tinha um menino lá que era o Gabriel ele conquistou três medalhas, ele me viu nadando em 2016. Quando ele me viu nadando, ele falou para a família, no próximo Jogos eu quero estar lá igual o Daniel. Então ele viu, conheceu, foi saber como que funcionava. Então a gente entende aí, como você falou, o ídolo, né? a inspiração, eu entendo isso, que a inspiração é muito importante, porque eu também comecei no esporte assim, eu, em 2004, assisti o Clodoaldo, que é uma outra grande referência do esporte paralímpico brasileiro. Foi assim que eu conheci o esporte paralímpico. Comecei a praticar natação com 16 anos, lá em 2004, final de 2004. 2005, eu comecei a competir. Então, a gente entende hoje que o esporte paralímpico ele ainda depende muito disso. Né? Dessa questão de quatro em quatro anos, que é a visibilidade que a gente ganha, e cada dia está crescendo isso. Se eu pensar desde Atenas, como quando eu assisti, 2008, minha primeira Paralimpíada, vem Londres, o Rio, que foi incrível para nós. Tóquio já teve uma visibilidade boa também, e, sem dúvida Paris vai aumentar. É dessa maneira que a gente vai fomentando e, e, e aí, sem dúvida nenhuma, a gente vai descobrindo novos talentos. Eu acho que vai ter que chegar um ponto que o esporte paralímpico vai ter que de, parar de depender disso. É, e aí é o trabalho na base, né, que é a fomentação, através, por um exemplo, do Instituto Daniel Dias, de uma outra associação em outros lugares, para a gente fomentar ainda mais
0: o esporte paralímpico. Acho que você mencionou uma questão aí. Eu eu tive um problema técnico aqui, mudei de, de ambiente, está um pouco mais escuro, mas eu estou por aqui. Ó. Eu ainda estou, não não achem que eu fugi da live. <risos> é, mas você mencionou a questão aí que o Ximenes ele faz umas uns uns pacotes aí são pacotes turísticos eu não entendi direito como é que é esse negócio <risos> aí mesmo. É, Rapaz, se eu Chimene... contar as viagens se eu contar as viagens <risos> olha só para deixar claro nós temos gente da nossa equipe de missionários da IBNU que trabalham com Ximenes, já fizeram algumas viagens com ele estão hoje lá fora do Brasil né estão trabalhando em alguns lugares do mundo aí mas chimenes conta para gente um pouquinho como é que é esse trabalho também né desse trabalho de, de levar através do esporte uma mensagem transformadora uma mensagem que pode impactar uma comunidade tem a história lá né do do, do do jogo da Paz né do Brasil como é que é conta essa história aí do, do, do... pode discorrer bastante sobre o seu trabalho
3: olha é... o Daniel falou das viagens aí a gente já fez né, já fizemos viajamos juntos algumas vezes inclusive na última vez assim nós paramos o avião né porque ele começou me ajuda aí que eu vou desmontar minha perna. Só de ouvir isso, quem tá do lado já para, assim, né? Como que ele vai desmontar? Aí começa, né? Porque a perna dele, ela é o Robocop, é o Transformers. O meu filho adora a, a, a perna dele. Ele aperta um botão, ela começa. Né? Aí eu peguei, guardei a perna dele, ele tira a calça. É, é, um, é, um, é um evento. É, é um evento. E a gente foi pra Guatemala, cara. Foi bacana, né? Tirando as viagens longas de van, né? Como é que coloca o Daniel numa van, um atleta em atividade, né? Com a perna toda mecânica, né? E, mas eles foram, e esse cara foi sorrindo, como ele está aqui agora. Mas eu, eu tenho feito isso, viagens missionárias, usando o esporte como essa ferramenta de abertura de portas, de, de conexão, de conectar pessoas. É, tenho ido muito ao Oriente Médio, né, recentemente, nos últimos anos. Aliás, tem uma história muito joia no Egito há quatro anos atrás. Eu fui para o meio do desertão lá, é, em um acampamento em Betelede, e eu conheci um grupo de natação. E, cara, todos eles conheciam o Daniel. Quando eu mostrei a foto do Daniel, vídeo, eles enlouqueceram e todos eles, eu tinha um ali que era cristão, os outros não, mas a única menina que era cristã e que tinha uma, assim, até uma certa... Uh, havia haviam apostas né sobre a carreira dela, e ela foi impedida de seguir no esporte pelo simples fato de ser uma cristã. Então ela foi excluída do clube, deixou de treinar e acabou a carreira, porque ela era uma cristã e ela estava ali com a gente participando daquele treinamento e impactando os outros nadadores que estavam ali também. Mas todos eles conheciam o Daniel. Então, é, essa roda gigante, né? essa, essa engrenagem, é, o Daniel falou aqui um pouco antes, se o, todos os atletas que estão no nível de exposição dele tivessem a mesma responsabilidade ou entendessem como eles são influentes no mundo inteiro, em lugares em que eles não conseguem acessar pessoalmente, a gente teria assim grandes oportunidades para os missionários e obreiros locais. Então, é, eu tenho feito isso a, a, a princípio com o futebol, mas hoje tem se expandido para várias outras modalidades esportivas também. Uh, mas é isso, né, Jantas? É, é usar o esporte para conectar pessoas em diferentes áreas, sobretudo nas áreas mais difíceis do mundo, em termos de evangelho. Então, eu vou levar ele, ele está falando assim, mas é, eu, eu tenho que mandar para ele dez, dez
0: datas, assim, para ele ver uma, né? É... Olha, eu sei, eu sei que isso é verdade, porque é essa live foi mais ou menos, foi mais aí, ou menos... Né? A live foi assim também. Ó. Quando ele me pediu as datas, eu falei, toma aqui, até o final do ano você escolhe que a gente é... faça. O pessoal do Mas... Egito
3: lá é... é apaixonado por ele. Aliás, o esporte paralímpico, o, o paradisporto no Egito tem crescido muito. Né? A prova disso a gente viu aí recentemente em, em Tóquio quanto... como estava a delegação do Egito. E esse cara é, assim, é o, é o é o Monsalá, é o Monsalá deles lá. Né? Você falar, eu falei Daniel Dias na imigração, nem pessoa pro carimbar meu passaporte. É,
0: Agora então... deixa eu te fazer uma pergunta de novo, Ximenes, é, que você falou aí que você está fazendo outras viagens e tudo mais. É muito complicado o esporte brasileiro, principalmente o futebol ser observado, ser aceito nos lugares do mundo, ou seja, as pessoas procuram ou elas têm resistência? Que é isso?
3: O futebol brasileiro abre portas, assim, é onde a gente menos imagina. E de verdade, eu já fui salvo por ele, tá? Em duas, três ocasiões, quando viram meu passaporte brasileiro, é, o policial, a primeira pergunta que ele fez foi, e o Ronaldinho Gaúcho? Hã? Como se fosse meu vizinho, como se no Brasil tivesse dois habitantes, três habitantes, eu, Daniel e ele. É, mas tudo, né? qualquer lugar que você vai eles relacionam o futebol relacionam o, o esporte é, e isso é bom para nós né? Então, é, a pandemia deu uma mudada em tudo isso né? fecharam-se algumas portas aí, mas a gente continua tendo uma boa entrada, sendo visto em muitos lugares e, e eu acho que esse é o momento da gente aproveitar essas oportunidades para continuar conectando pessoas e tornar o Cristo conhecido em todos os lugares eu tô vendo
2: que você tem bastante amigo aqui, Ximenes. os comentários ali, só amizade, né, cara? Você chamou os amigos para
0: participar, né? Essa, essa é a loja, a mãe é essa, né? chama a galera para falar bem de mim lá, porque não, o Ximenez, ele é um grande, um grande amigo, um grande parceiro, tem, tem feito bastante coisa aí, a gente apoia algumas, né? a gente não consegue apoiar todas, né? mas algumas das ações aí a gente tenta estar junto, né? Temos uma promessa aí de um jogo especial aí que nunca Ixi, sai, aí a eu... pandemia veio dar uma segurada também, que a gente não conseguiu alinhar as datas. Pois é, Mais mas vamos fazer dois. esse
3: jogo, vamos fazer esse jogo. Fazer.
0: eu Sim, vou tá estar com a camisa 8, viu? Vai, pode, pode vai. Então, olha, ô, 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 Daniel, eu vou te garantir, se eu puder entrar em campo, você pode estar em qualquer posição, meu amigo. Boa, porque... Júlio, <risos> junto <risos> Porque eu não era para ser nem assistente do Gandula, cara, mas, enfim, estamos <risos> <risos> <mas>, <risos> aí. Agora me fala uma coisa, era uma pergunta aqui que eu acho interessante a gente já, como você mencionou da sua história, Daniel, e, e também das dificuldades e do, da sua forma de, interpre, de, 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 vamos dizer, de colocar diante delas, né, a, a sua disposição em realmente trazer esse sorriso. A pergunta é se algum dia você já se sentiu preso por conta da sua deficiência, se alguma vez você se sentiu limitado por conta disso. Uma né? pergunta é, é ótima. Eu só
2: quero é, acrescentar aqui também no, acho que é, é Mara o nome. Ela falou do que ela trabalha com alunos deficientes e que né, os pais, muitas vezes, não acreditam. É verdade. Acho que esse, esse é um ponto. É, os meus pais eles nunca colocaram o limite de realização e capacitação na minha vida. E isso, Deus deu muita sabedoria para eles, porque sempre que eu quis fazer algo, né, e eu falava para os meus pais, pai, pai mãe, né, quero fazer isso. Tudo bem, vai lá e, e faz e eles deixavam para ver se eu conseguia fazer ou né? não. É, e aí, nisso, eu já entro na pergunta, né? Se um dia eu me senti preso. Teve um momento muito difícil na minha vida. E aí foi um momento também que eu aceitei ao Senhor como salvador da minha vida. É, na adolescência, ali. De muitos questionamentos, de muitas dúvidas. de, de, de Pô, adolescente, né? <risos> adolescente não é fácil. É... E aí, tinha de 15 para 16 anos, né? E, e realmente, para mim, aquele foi, foi libertador no sentido de eu estava questionando por que eu né, nascer assim e tudo mais acontecendo. E até mesmo a questão né, de, pô, vou namorar um dia, não vou, vou casar, não vou. Envolvendo todas as emoções que um adolescente tem, inclusive a deficiência estava entrando ali no, no, no ponto. É, e para mim, foi bem difícil aquele momento. Foi onde não digo que eu me senti preso. Eu, eu sempre eu, eu nunca vi a deficiência me limitando a fazer algo, mas naquele momento a deficiência ela estava atrapalhando, vamos dizer, né? é, E ali sim foi um, foi um questionamento muito grande, mas que eu entendi assim: poxa, eu comecei a questionar. Você nasceu um braço, então eu vou me sentir completo? Se eu tivesse as pernas todas, as duas, eu ia me sentir completo e eu fui entendendo que eu só sentiria completo se Deus habitasse na minha vida e aí eu sei que vocês vão entender o que eu tô falando então a gente só se sente completo quando o Senhor está verdadeiramente na nossa vida e ali foi algo que me libertou assim hum, poxa demais, porque eu compreendi justamente que não era um braço, não era uma perna. Se eu tivesse, talvez eu me sentiria vazio, né? Talvez eu me sentiria incompleto é, do que eu não tendo os braços, não tendo a, a, a perna, mas com o Senhor eu me sinto completo. Então, eu não diria que a deficiência, em algum momento, ela me prendeu, né, me senti preso, mas sim, nesses momentos que eu contei aqui, ela realmente ela tava me atrapalhando ali, né, eu falei pô, e aí foi justamente quando o senhor entrou verdadeiramente na minha vida, entreguei minha vida para ele, e dessa maneira ele me completou continuo tendo a deficiência mas sou completo porque tenho o senhor
1: Amém Ximedes, vou fazer uma para você agora, é... Olhando de perto aqui os valores né da da Brasil Soccer Academy, a gente vê que são valores naturalmente cristãos, né muito bacanas. Você fala muito sobre amor, respeito, é, esperança, coragem, trabalho uhum. em equipe. Então, eu, eu queria que você pudesse falar um pouco como é que é o approach quando você chega né num, num país diferente, né porque uhum. o projeto ele, ele tá não só no Brasil, mas espalhado pelo mundo. É, como é que é... É, a chegada, né, no ambiente novo, vamos dizer assim, o futebol vem primeiro, né, e o acompanhamento depois. Eu queria que você contasse um pouco, talvez, dessa experiência, né, do futebol como naturalmente porta de entrada, mas como é que é, vamos dizer, o trabalho de encorajamento, acompanhamento, evangelização, quando possível, né?
3: Sim. É, primeiro, é bom sempre lembrar e todo mundo pergunta isso, né? É, e é bom a gente é, realmente tocar nisso. Nós não vamos para nenhum lugar em que não existam alguma, ou que exista alguma conexão conosco. Então, não dá para ir para um lugar aleatoriamente. Nós só vamos para lugares onde existe uma igreja ou um obreiro local em que a gente possa prestar uh, um, um atendimento, ou criar uma parceria, ou iniciar uma, uma frente nova de trabalho a gente usa o futebol é, prioritariamente e aí as suas diferentes ramificações. Então, ora para um curso para treinadores de futebol, ora para uma série de clínicas, né, oficinas de futebol, ou um acampamento de futebol, ou um, um, um tempo de, é, de palestra ou ah, autógrafos, né? É, ou simplesmente para passar um tempo ali dando treinos, treinos para crianças em situação de extrema dificuldade por conta de um de um pós-guerra ou de uma área afetada por um desastre natural, como é o caso da AME que a IBNU sempre foi uma grande parceira. Então, a gente usa isso e aí conecta no local, passa ali uma semana, no máximo duas semanas, fazendo várias ações, e as ações vão vão tendo seus desdobramentos. Então, a gente começa fazendo uma clínica de manhã, mas quando a gente menos espera, a gente está dentro da sala do general do país, para porque ele quer que os soldados conheçam ali, treinadores de futebol do Brasil, e a gente tem acesso a poder falar para eles, às vezes, o evangelho diretamente, ora, não, e a gente só conecta o nosso obreiro local, o nosso parceiro local, com essas autoridades. Então, também é uma grande roda né, para conectar pessoas. É... E assim a gente tem feito. Então, usa-se o, o fundamento do futebol para conectar os obreiros local ou a igreja local a, a, aos locais. Né? Alguns deles chegaram a me dizer o seguinte, nós estamos aqui é, há anos e vocês fizerem uma semana que nós estamos tentando... A fazer em 10 anos, então tem sido uma grande ferramenta, né? eu faço isso há 15 anos, pouco mais de 15 anos, e, e por isso é, vários lugares aí que nós alcançamos, e agora também com essa iniciativa de conectar também outros esportes que são grandes referências no local, ou que nós temos como referenciais brasileiros naquela
0: modalidade esportiva também. É, nesse caso, e aí eu queria ter uma resposta dos dois, né? É, a gente sabe que o, 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 o esporte como um todo, o mundo desportivo, de ele é um mundo que, é, além da questão, por exemplo, nós temos aqui a história do Daniel para mostrar essa superação dele, de tudo que ele passou e que ele atingiu o nível... É, de atleta que ele atingiu, mas muito do futebol, muito dos outros esportes está envolvido com dinheiro né? muita, que, muita questão de dinheiro de ganhar dinheiro, de investidores e tudo mais e aí você vai exigir vamos dizer assim, do seu atleta uma performance tal, e aí nós temos infelizmente para o esporte, vamos dizer assim, que é o esporte olímpico, que eles chamam de esporte amador né? uma situação complicada como a situação do Comitê Olímpico Russo, que teve que Competir uma Olimpíada inteira sem a sua bandeira por conta de problemas de investigação, e nós não vamos entrar na investigação aqui, obviamente, nem temos recurso para isso, mas assim, é, como é que fica você ter esse testemunho, você ter essa, essa performance é, é, de altíssima excelência e ainda assim manter um testemunho de competitividade, de, de competitividade, não, de, de irmandade de competições, né? De você não querer. A morte do seu adversário, né? Porque quando a gente pensa muito em esporte, até aqui eu vou digre... fazer uma digressão um pouco mais longa: é, o esporte ele surge na Grécia, e a questão da Olimpíada especificamente, para a busca dos campeões, né? Daqueles que eram os atletas mais bem preparados, ou seja, mas o ponto final de tudo aquilo era a guerra. E os esportes coletivos eles surgem como um substituto até da guerra, se você lembrar em vez de eu pegar 11 contra 11, que é o nosso querido futebol aqui, e, e, e ver qual time mata os 11 do outro lado, não, eu vou ver qual time coloca mais a bola dentro daquela rede ali. Então eu acabo substituindo um pouco o destino final de uma batalha para um esporte, acabo, vamos dizer assim, trazendo uma certa satisfação interna para o atleta ou para aquele desejo de vitória que as pessoas sempre carregam em si, mas aí entra a semente do evangelho, a semente do cristianismo, que ela não apenas quer essa, vamos dizer assim, essa excelência no, na prática esportiva mas ela também não quer o mal do outro ela não quer que o seu atleta, seu adversário seja eliminado então como é que fica pra, nessa situação por exemplo, principalmente do, eu, a gente não conhece tanto da situação do, do, do Paralimpíada, né, de como é que é o, o, o ambiente paralímpico mas no ambiente olímpico temos um caso concreto agora na Olimpíada que foi a, a dopagem sistemática de uma nação inteira, ou de um grupo de atletas de uma nação, que foram impedidos de, de defender a sua bandeira. Como é que fica aí, o, vamos dizer assim, o, o, o papel do cristão nesse tipo é, de situação, dele ter que ter a performance, ter que ser o primeiro, porque existe uma carga, vamos dizer assim, de expectativa em cima dele, e ainda assim você honrar a, o nome de Cristo nas competições, nas, em todas as situações que você enfrentar. Posso ir primeiro, irmão? Vai, mestre, contigo.
2: Bom, acho que é uma ótima pergunta, é uma ótima colocação. É, eu já adianto que quando eu subia no bloco, filho, <risos> aí não tinha vez. É, mas é de, é de fato, você tem que saber trabalhar muito bem isso. É, a Rússia é um exemplo clássico do que se faz para ter resultado. A Rússia não é a única, tá? Então a gente também precisa entender isso e você criticar, crucificar, vamos dizer assim, é, infelizmente o esporte ele é isso. É, as pessoas elas querem chegar lá e então dispostas infelizmente a tudo, vamos dizer assim, né, para chegar. que se a gente conseguisse fazer isso então para nossa vida com Deus, né, dispostos a fazer tudo <risos> por Deus, eu acho que essa é uma lição que a gente pode tirar do esporte, né? Que, que realmente que nós possamos fazer tudo, desde que não prejudique o nosso templo, que é o nosso corpo também, né? O que Deus nos deu aqui para. É, então eu sempre tive muito isso. É o que eu penso. Acho que o Ximenez até pode falar do de um, de um outro lado dos atletas que iam se aconselhar com ele, né? De, é, e aí eu falando aqui da visão do atleta. É, o que eu digo é assim. Eu tinha que me preparar, eu tinha que dedicar, treinar exaustivamente para isso. Tinha um grande objetivo, que eu acho que isso é muito importante. Na nossa vida, né, seja quanto atleta ou não, você tem as metas, você tem os objetivos e eles têm que ser cumpridos, têm que e aí você vai percorrer o caminho, você vai fazer aquele ciclo para que você possa alcançar essa meta, esse objetivo. E o principal de tudo, o que eu sempre busquei, é fazer o meu melhor, como se fosse para Deus. Então, sempre no meu treinamento, no meu dia a dia, eu sempre me dediquei ao máximo, 110%, para que eu pudesse chegar na competição e desempenhar o meu melhor. E aí entra um papel muito importante. Não pode ferir a sua ética, os seus valores, porque a gente recebe convites a todo momento. Aí eu acho que na nossa vida como um todo. Mas no esporte, falando aí do atleta, é. Poxa, faz isso que você vai conquistar medalha, né? Eu digo o seguinte: não tem nenhum pozinho mágico que te faça conquistar uma medalha. Não tinha nada que o Daniel colocasse na água dele ali, ó, que faça ele nadar rápido. Isso é muito importante a gente ter em mente. A partir do momento que isso vai ferir os seus valores, a sua ética, o que você crê, tá, tá, já era. Você se corrompeu, né? Então, isso é muito importante entender para que, que realmente a gente possa compreender que é, o, o ambiente paralímpico é igual ao olímpico, tá? É tanto quanto competitivo, é uma Olimpíada. Então todos que estão ali, eles querem ganhar. E aí eu sempre entrava no ponto que eu tentava, através das minhas atitudes e palavras, mostrar para os meus adversários que, quando eu subi no bloco, não vamos ser inimigos, nós vamos ser os adversários ali. Acabou, acabou. Tanto é que eu, graças a Deus, eu construí grandes amizades no esporte. Sempre vinham me pedir, ah olhe por mim, antes da prova e tudo. Então, eu sempre consegui construir isso, mas mostrando, eu sou competitivo, eu quero bater na frente, quando eu subo no bloco, você já vai saber, mas é só naquele momento. E tudo que eu fizer, nada vai ferir a minha ética, os meus valores, o que eu acredito. Eu jamais vou fazer isso que vai ferir ou prejudicar, inclusive um adversário que seja. Nós somos adversários na piscina, mas a Bíblia já diz que devemos amar o nosso próximo. Acho que essa é a grande luta do esporte. Tá? Você conseguir, vou usar essa aqui, amar seu adversário. Né? É, poxa, o cara ganhou de você. Você está bravo, mas você tem que amá-lo. É, então, isso realmente é algo que você vai exercitando mas eu sempre busquei, numa tranquilidade muito grande, lidar com tudo isso, com toda a pressão. Querendo ou não, também eu, eu tenho meus patrocinadores, então, além de tudo, eu estou representando meus patrocinadores que bancam quatro anos, a gente sabe o quanto é difícil. E é performance, cara, é performance, é resultado, é o dia a dia, é o treinamento, mas isso não pode, vou voltar a falar, é fazer com que você perca os seus valores, a sua ética e tudo o que envolve o que é ser cristão nesse mundo.
3: É, é isso aí. É, eu acho que do outro lado, é, trabalhando nesses anos todos também no cuidado ao atleta, é, nas capelas, né, nas capelanias dos jogos, que hoje é algo, hoje, tirando a última Olimpíada, mas sempre foi algo é, oferecido até pelo Comitê Olímpico Internacional, então, a gente encontra diversos atletas que vivem exatamente essa angústia, essa agonia em ter acesso à medalha. Aliás, uma das pesquisas que eu vi um tempo atrás, ela mostrava que 53% dos atletas preferiam a morte do que perder a medalha olímpica. Então, é, imagina que existe ali milhares de atletas que estão apostando e investindo tudo da sua vida para ter acesso a um prêmio e no dia a dia porque a gente está falando de um do evento que coroa o dia a dia dos atletas né? eu acompanho os atletas de diversas modalidades eu sei as horas exaustivas de treino as dores né? constantes dores o, o tempo longe da família é, abrir mão de, de muitas é, de muita coisa na vida é, para chegar em um momento em que o próprio apóstolo Paulo disse, né? Ó, todos vão correr, mas só um que vai ganhar. Então, eu tenho visto isso, e os atletas que eu tenho acesso e tenho falado, seja ele da modalidade que for, é, e quando eu falo isso, eu, eu quero relacionar também a, as modalidades que são mais lucrativas e as que não são tanto, é, que existe um padrão ético para todos nós e que nos iguala. E esse é inegociável. Então, não é ganhar a qualquer custo, ah, mas é fazer exatamente aquilo que você foi é, chamado ou tem aptidão, ou tem talento, ou tem habilidade para fazer. Então, eu creio que Deus nos deu habilidades diferentes e se foi dada a alguns atletas, né? e aí o um verbo novo aqui para nós, a habilidade de atletar, que atlete bem, né? sem se corromper, sem permitir que o coração se roube o lugar que pertence a Deus. Né? E eu tenho definido isso com alguns amigos, aliás, eu tenho aprendido isso com um grande amigo aqui, o Elise que qualquer coisa, pessoa, lugar ou pensamento. Que roube o lugar de Deus no meu coração, virou ídolo. E a gente encontra alguns atletas vivendo o esporte não como o esporte, mas como o ídolo. E esse é o grande problema. Volto lá na primeira citação de Daniel. Se todos os nossos atletas cristãos, os que servem e que têm Deus como seu Deus, é entendessem a responsabilidade, a influência que eles exercem, eles certamente, uh, a gente certamente colheria frutos muito melhores do que a gente tem colhido ao longo do tempo aí. Então, a gente segue batendo firme nessa
0: tecla de que os princípios são inegociáveis. Amém. Também. Aí fizeram uma pergunta que eu acho que o Daniel pode nos dar uma esclarecida. Quantos atletas, ou se existem muitos atletas cristãos no meio paralímpico? Se, se, se esse número é um número muito grande, se não é um número tão grande assim? Olha,
2: não é muito grande, mas tem grandes referências assim, do, do mundo, inclusive, né que que são cristãos. É, mas é aqui volta naquele alerta que eu fiz das igrejas estarem prontas, né? das igrejas estarem preparadas para receber. É, o Ximenes falou da capelania aqui, né? realmente é um trabalho incrível que se faz nos jogos. É, e aí ele faz todo um trabalho, vamos dizer assim, né, e aí quando o cara volta para o local, cada igreja para receber? Então falta muito isso. tá? Assim, Poderia ser muito melhor, é, poderiam existir muito mais atletas. Aí falando do Brasil agora, não tem muitos. Os que têm não, não encontram muito suporte nas cidades, onde voltam é, e treinam, se dedicam. É, então, assim, fica, fica um pouco bem... Fica bem complicado, na verdade, né? E, e aí a gente vai tentando dar, dar assistência. Eu mando mensagem para o Ximenes. Tem, um, tem um atleta aí, Chimenez, tenta <risos> chimenes tenta ajudar né, e tudo. Mas tem outros que são mais distantes né? Não estão em São Paulo ali. A gente não consegue trabalhar, né? Seja hoje aí, por mais que tenha tecnologia, a gente tenta mandar mensagem e tudo, mas é o dia a dia ali, né? Você tentar acompanhar o atleta, a igreja dar esse suporte que, que precisaria, não só para um atleta para ali, mas aí a gente vai englobar as pessoas com deficiência, é, que eu acho que a igreja está precisando conscientizar um pouco mais para trabalhar com isso.
3: Posso só fazer um comentário para a gente sorrir um pouquinho aqui, né? Sem aproveitar o gancho. Daniel me falou de dois atletas. Aliás, eu os conheci aqui no Centro Paralímpico. Dois irmãos. Aí falei com a irmã, a Keitla. E aí eles vieram na igreja e tal. Aí no outro, ah, vai ter uma competição aqui. Tá, vou lá. Aí ela me deu o contato do irmão dela. Aí estou eu lá na torcida. Eu, minha esposa, meus filhos, né? Eu sempre levei meus filhos aqui no Centro Paralímpico. Aí estou lá. Cara, não sei o que, eu tô te vendo, olha para trás aqui que você vai me ver e tal. Aí ele, ele grava o um áudio e falou, Ximenes, eu tenho baixa visão, irmão. Se você quiser vir aqui pertinho de mim, vai me ajudar bastante.
0: <risos> é, aí, aí fica complicado, do... <risos> dificulta as coisas, né? É, o o Eliton faz uma pergunta aqui, né, como a gente falou, né, o tema da nossa live é justamente sobre a, a, a vida que envolve essa superação né, na história, aí, mas ela é uma superação que, uh, no caso do Daniel, ela é muito, vamos dizer assim, clara né, na, na, na trajetória dele, tudo que ele mostrou, mas cada um de nós vai ter o seu nível de superação diária. Né? Então o Wellington, ele pergunta, se fala muito em superação, então o como se já tivesse chegado ao fim, mas, na verdade, a superação ela é um desafio cotidiano? Ou seja, será que a gente tem que se superar todo dia ou a gente tem que é, ter essa, essa, essa ideia de que a gente tem que sempre fazer o nosso melhor ou, ou a gente tem que melhorar a cada dia? Como é que funciona isso? Será que a, a ideia é justamente você fazer sempre o seu melhor a cada dia ou você ser melhor a cada dia? Como é que, como é que a gente equaliza essas duas coisas?
2: <risos> ah, eu, eu acredito que a gente tem que se superar a todo momento. É, no que você escolher fazer, você tem que fazer com excelência e para fazer com excelência você não pode se acomodar é, então eu sempre busquei isso né? mesmo treinando, tendo todas as conquistas e eu recebia muito essa pergunta né? então, poxa, ia para os jogos ganhei nove medalhas, de repente no Rio são 20, 24 medalhas no Rio 24, né? é né? e aí, poxa chegava a pergunta, pô Daniel, você já conquistou tudo é, então, a gente tem a tendência, de fato, a, a acomodar. Só que eu sempre falava, o que, que é tudo, né? O que, que de fato, é tudo para você? De repente, tudo para você não é o tudo para mim. É... Eu sempre acreditei que eu posso me superar mais, que eu posso evoluir mais, que eu posso é, melhorar um ponto ali. Então, para que você melhore, quando você chega num ponto da sua vida, poxa, você você tá num alto nível, vamos dizer assim, no alto rendimento, né, o nome é alto rendimento, já por isso você tá ali, você tem que se superar, você eleva o seu corpo, no caso do atleta, e tentando trazer isso para nossa vida, né, você eleva o seu corpo ao limite, todos os dias meu treinador me fazia superar o limite, então toda semana, cara, uma semana, pô, essa semana foi legal, mas não... Não fica tranquilo, não, porque na próxima semana vai ser mais forte ainda. Mas existem os momentos da vida que é... eu consigo trazer muito isso do esporte. Né? Então, eu, eu fazia um exemplo, a preparação para Tóquio. Três semanas muito fortes, então a primeira semana forte, a segunda mais forte que a primeira, a terceira muito mais forte do que foi a primeira e a segunda. E na quarta semana, regenerativo. Então, existem momentos na sua vida que você vai ter que regenerar. Descansar, buscar o equilíbrio. E para depois você se superar de novo. Então, a vida, para mim, sim, é uma constante superação, mas você tem que se equilibrar, você tem que encontrar isso na sua vida, no seu dia a dia e como fazer. Porque não é... ah, tudo de novo me superar tudo de eu... Chega uma hora que você cansou, cara. a mente cansou, cansou tudo. Então, você precisa do regenerativo, recuperar, para que você volte a se superar.
1: Daniel, tem uma tem uma pergunta boa aqui é, que que fala um pouco sobre o teu próximo desafio de vida. Né? A gente fala, a gente brincou um pouco que você agora largou as piscinas, está aposentado do esporte, vamos dizer profissional, né? Esse do, do desafio constante. E você está agora como secretário de esporte de Atibaia. O teu futuro hoje ele é, ele vai estar tá vinculado ao esporte sempre você vai usar o esporte como o Ximenes tem feito brilhantemente aí, como um gancho, para buscar aí, vamos dizer, novas pessoas para perto de Cristo. Como é que você enxerga o teu futuro aí, Daniel? Você quer ser missionário? Vai virar pastor? Conta pra gente aí.
3: <risos>
2: Olha, eu, eu sinceramente, Thiago, é, eu, eu gostei dessa pergunta também, porque. Eu, eu estudei, estou estudando teologia, então eu fiz alguns cursos de, de, de teologia sistemática, teologia bíblica, quero complementar um pouco mais, mas eu tive que dar um tempo aí pela preparação de, de Tóquio, agora com mais tempo eu quero continuar estudando, me aprimorando, eu acho que todos nós, como cristãos, devemos fazer isso, estudar, buscar aprimorar, e, claro, que se tiver a oportunidade, se o Ximenez deixar aí a capelania, quem sabe, né, Ximenez? <risos> Mas quando eu digo de ter a oportunidade, hoje, hoje eu, eu quero intensificar mais. Né? Eu sempre tentei casar a minha agenda de treinamento e também dar alguns testemunhos em igrejas, escolas. É, e eu quero fazer isso com mais frequência agora. É, conseguir é, contar o meu testemunho para jovens, para as crianças, para a própria igreja, então tem tem muitos lugares que estão querendo me levar já faz muito tempo, o Ximene sabe disso, e que eu não conseguia atender, porque eu era atleta, e eu precisava treinar, e o atleta, se ficar um dia sem treino, então eu não conseguia casar minha agenda com isso, e agora, mesmo enquanto secretário né de esporte, que foi uma oportunidade que apareceu né, e eu agarrei essa oportunidade, mas agora eu consigo ter mais tempo, uma agenda mais flexível para que eu possa fazer isso. Então, eu eu vejo, sim, um, um, um futuro bem próximo de continuar através do meu testemunho, né, compartilhar o que Deus fez e que muitas pessoas, se for da vontade de Deus, possam ser alcançadas né, por, através do meu testemunho e possam aceitar o Senhor como salvador da vida delas. Porque... A, a gente precisa pregar de alguma maneira. Né? Então, é, seja no seu trabalho, seja onde você estiver, viva para Cristo. E que dessa maneira a gente possa ser um bom testemunho. É, mas hoje eu tenho o privilégio de poder também viajar e contar o meu testemunho e, quem sabe, impactar muitas
0: vidas. É, a gente já está caminhando aqui, só tem mais algumas perguntas. Está caminhando para o final, né? É, tem uma pergunta interessante que eu vou, eu vou acrescentar um item. O né? Wellington ele pergunta se existem parcerias é, público-privadas né, que ajudam a alavancar a necessidade e a demanda desse apoio até a competição, até que o atleta esteja competindo, né? que eu acho que você mencionou um pouco aí a respeito da, da, dos patrocínios que você recebe que vão fazer o seu ciclo olímpico acontecer, né? que isso acontece com você, acontecer com você, agora você se aposentou das Olimpíadas, mas assim isso acontece ainda com os outros atletas olímpicos e paralímpicos, né? Mas aí ele, a, a, ele finaliza falando sobre assim como é que como é que são essas lutas no caso o nível municipal, estadual, para você obter esse tipo de, de, de verba, de apoio para poder é, executar o seu conseguir o seu seu recurso para o plano Mas aí eu coloco um item a mais no caso de um atleta cristão. Né, de um atleta que precisa também não apenas de um apoio financeiro mas de um apoio espiritual como fica o papel da igreja nisso também né você mencionou que a igreja precisa estar mais preparada mas vamos assim ser um pouco mais prático quais ações práticas a igreja poderia a a a colocar dentro aí do seu é, do seu corpo de ações para apoiar por exemplo atletas paralímpicos né? atletas que possam ser referência lá nos esportes é, de, alto, de alto rendimento como você mencionou né? Pô, primeiro ponto,
2: João, é ninguém quer se sentir especial, tá? Então, quando eu chego numa igreja, ai, nossa, vem aqui, não sei o quê, vou colocar você, o cadeirante principalmente, colocar você lá na frente, pô, por quê? Às vezes o cara não quer sentar lá na frente, ele não quer ter um lugar especial, ele quer se sentir parte do corpo de Cristo. Nós queremos sentir parte, como qualquer outro. Mas Tem gente morena, tem gente loira, tem gente, enfim o deficiente é mais um que está chegando para o corpo de Cristo eu acho que esse é o ponto crucial assim nossa e começa a receber não sei o que assim como você vai receber qualquer outro visitante receba esse visitante que tem uma deficiência aí Pô, se você costuma colocar os, os visitantes lá na frente tudo bem então coloque todo mundo mas não faça porque é uma pessoa com deficiência eu acho que esse é o ponto aí que que já vai fazer uma grande diferença e depois, é, a igreja aprender, quando eu digo, a lidar com as deficiências. Como eu, como eu posso conduzir uma pessoa com deficiência visual, um exemplo. E é nada melhor do que perguntar. Poxa, se eu fizer isso, vai te ajudar? Pô, como que eu cumprimento o Daniel, que não tem os braços? É, a gente só vai conhecer fazendo isso. É, e é uma isso uma maneira simples sabe são, são ações muito simples que a gente pode fazer para a igreja estar preparada é, e para mim é realmente muito simples essa questão é só não, não estamos praticando porque às vezes a gente tem a noção de especial sabe então que a gente possa esquecer isso né e somos iguais aí nós somos feitos à imagem e semelhança do nosso senhor é diferente sim de aparência mas temos um único salvador aí na nossa vida. É, isso é o que nos devia nortear, vamos dizer, dessa maneira. Entrando aí na, na primeira parte da pergunta né, de privado, é, existem os, os parceiros, existem os patrocinadores privados, não, não são muitos é, no esporte paralímpico. Né? O esporte como um todo no Brasil, se a gente pensar... É de, tem muito a, a evoluir, tirando o futebol. Então, o futebol, sim, o futebol tem o seu apoio, mas que também, a gente, se a gente pegar o futebol, do que a gente assiste, do que a gente vê, mas <risos> o que tem de futebol né, no nosso Brasil também, que, que não é como a gente acompanha esses grandes times, também são, é uma grande dificuldade. É, mas existem os parceiros, sim, os, os patrocinadores de empresas privadas, que hoje eu, eu graças a Deus né, eu pude me dedicar exclusivamente ao esporte pelo por causa dos meus patrocinadores é, então existem grandes empresas entrando no, no esporte brasileiro tanto olímpico como paralímpico. existe também o, o público né o governo federal existe uma bolsa, bolsa atleta e a bolsa pódio. então aí já vou responder ali como que ele acontece né, para entrar nesse nível. O atleta quando ele é escolar, um exemplo, é, ele tem a bolsa escolar. Quando ele chega ao nível brasileiro, ele tem essa bolsa a nível brasileiro. E aí vai, claro, quem vai receber essas bolsas são, é um ranking, né? Então entra no ranking brasileiro. Ele está entre os 10 melhores, aí tem, ele vai conseguir receber a bolsa. Ele está entre os 20 melhores, tem o um nível da bolsa aí até chegar ao nível do alto rendimento, que é a Bolsa Pódio, que aí é um, é um bom dinheiro que o, que o atleta recebe do governo, e também são os níveis, então tem o que é entre os três ali do ranking mundial, entre os 10, entre os 20, e assim eles vão dividindo, inclusive foi renovado agora isso aí até Paris, então isso é uma tranquilidade que dá para os atletas, é, e alguns estados, estado de São Paulo tem isso, parece que do Paraná também tem. É, também dá essas bolsas para os atletas, além da bolsa do governo federal, tem a bolsa dos, de alguns estados aí, que, que existe essa ajuda do, do público, né, se a gente
0: pode dizer. Excelente, pessoal. Eu vou deixar agora aqui um tempo para vocês aí darem uma... Saudação final, quiser deixar uma palavra de, de incentivo, de apoio para as pessoas que estão nos acompanhando aí, e aí depois a gente dá um desfecho na nossa live, que teve bastante conteúdo, bastante coisa muito interessante aqui, o pessoal interagindo. Eu desde já já quero agradecer a presença do Daniel e do Ximenes, queridos aqui, porque vocês... Assim, o Daniel é, é essa, esse sorriso, não é? como nós podemos ver, cara, muito bacana de conversar e o Ximenes, nosso parceiro aí de longa data a gente quer continuar trabalhando juntos aí, agora quem sabe com o Daniel no time também, né, vamos ver o que que o futuro nos reserva
2: ah, contrata é... aí Ximenes, me contrata aí, vai você assume,
0: você tem que assumir
3: <risos> que assume o negócio todo, cara bom, eu quero agradecer então por esse tempo é, como eu disse, né, é sempre uma alegria poder participar com vocês, aí IBNU que faz parte também do meu Ministério Pessoal, não sei se eu já falei isso um dia, mas o meu primeiro grande desafio no esporte, que foi é, construir uma equipe de futebol composta por atletas de seleção brasileira e, e nomes né que pudessem gerar um barulho no, na Ásia, no Sudeste Asiático, foi exatamente em 2008, quando eu fui a minha mar com a margareta e eu tive na ibnu ainda era lá no wtc uhum. e dali começou uma grande parceria e eu louvo a deus por isso porque mudou a, a minha a minha vida né de maneira geral então obrigado aí por poder participar conhecer o thiago é, reencontrar aqui o daniel meu amigo irmão vou chegar em atibaia de fusca amarelo prepara aí que nós vamos Vou rodar toda aí, a cidade com o Fusquinha Amarelo. Cabe todo mundo, viu? O Fusca sempre coube muita gente. Então, ele Vai caber todo mundo aí. Fica tranquilo. Eu vou levar os moleques, os moleques o, 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 o Asaf com a cabeça para fora, do duvidas. Vamos fazer a bagunça. Né? Então, é bom reencontrar. É, eles vão pirar, eles vão pirar. <risos> <risos> Obrigado mesmo aí, viu? Deus abençoe vocês. Eu
2: quero agradecer também, Jonatas, muito obrigado pela, por essa oportunidade, Thiago, obrigado, IBNU, Ximenes, você viu ali, Ximenez, que falaram para você me contratar, eu vou ficar com a 8 e você com a 88. Então, acho que vai dar certo, cara. Vai
0: Pô, Se o Jonathan jogar, eu quero jogar também. Agora eu quero deixar registrado
2: aqui. Olha, é, eu
0: não tenho condições de entrar. Eu já joguei futebol com o pessoal. Teve, teve um jogo, não foi, Ximenez, Que tinha um atleta que era da seleção brasileira, é. e eu não, eu não sabia quem era atleta rapaz, essa menina, ela driblava todo mundo, eu falei, caramba, aquela menina podia jogar na seleção, né? ele falou, ela joga eu falei, ah, é agora
2: a drica. eu entendi é, drica, drica é, drica, pô, aí também, né
0: é, pois é, eu não consegui, eu falei, meu, o que é isso que está acontecendo aqui é. fenomenal,
2: fenomenal mas obrigado, obrigado pela oportunidade obrigado a todos que nos acompanharam, né? o carinho é... seguimos aí trabalhando de uma maneira diferente agora, mas seguimos levando o Evangelho e contamos com a oração dos irmãos também. Ximenes, obrigado, irmão. Obrigado. Brincadeiras à parte. Você sabe do carinho enorme que eu tenho por você, pela sua família, Quanto a gente, no decorrer de tudo isso, aprendemos a amar a sua vida e a vida da sua família. E te espero, cara. Te espero aqui com, com esse Fusquinha, então. Você vai deixar eu dirigir o Fusca? E agora? Ai, cara. Eu vou pensar. Agora apertou. Mas obrigado, pessoal. Deus abençoe.
1: Jonatas, obrigado aí também. Ximenes, Daniel. Ó, queria só deixar um, um agradecimento aí especial, porque essa live foi muito importante para mim. Eu acabei de me machucar aqui jogando bola, tá, Ximenes? Eu sou boleiro aí metida profissional, e eu desloquei o ombro, saiu do lugar. Olha né? aí! E tem quatro dias, e eu estava meio para baixo, e aí ouvindo esse testemunho maravilhoso teu, e principalmente do Daniel, aí, né, da história dele do Covid pré-Tóquio, e o fato dele falar que ele se sente completo com Deus, ficou até com vergonha. Então, obrigado aí, turma.
3: Ô, Jonatas! Fala aí, convite, convite aberto aqui, tá? Para o Daniel, para o Tiago, para você. É, meio do ano que vem, eu estou indo para dois lugares maravilhosos do mundo. Eu, eu preciso levar uma equipe de esportes lá. Já está marcado, agendado, tá? Síria e Iraque. Opa! Gente, Bem gostoso, bom, bom, lugar, bons lugares, gente, bons lugares. Bons lugares, bons lugares. É, Síria eu tive recentemente, está tudo tranquilo, tudo em paz. <risos> eu estou precisando de gente do esporte. Então, vocês estão mais que convidados, tá bom?
0: Ó, vou, tudo bem, vou indicar algumas pessoas que eu preciso que você leve com você.
1: <risos>
0: <risos> Não, a gente conversa, a gente conversa, sim. Querido pessoal que está nos acompanhando aí, muito obrigado pela presença de vocês. Mais uma vez, obrigado ao querido Daniel e ao Ximenes, que são pessoas maravilhosas. O Tiago já é parceiro nosso aqui da IBNU. Deus abençoe todos vocês. Eu acho que essa é uma mensagem importante que a gente ouve hoje nessa questão da superação. Ela precisa ser a cada dia, né? Nós não podemos entrar em nem nada que nós formos fazer se não formos dar o nosso melhor, né? Então, tudo que nós formos fazer, façamos para a glória de Deus. E nós temos aqui um exemplo maravilhoso de uma vida coberta aí dos louros que os homens podem dar. E ainda assim ele fala, eu sou completo com esse Deus que me completa. Glórias a Deus por isso. Deus abençoe a todos vocês. Essa live, fizeram essa pergunta aqui mais cedo, ela vai ficar no nosso canal. E você pode acompanhar e compartilhar aí com os seus amigos. Se inscreva também no nosso canal, no canal da IBNU, aqui do YouTube da IBNU, e compartilhe com os seus amigos, com as pessoas que você conhece, o conteúdo que a IBNU tem desenvolvido. Deus abençoe. Um forte abraço e até a próxima.